0: 不必呢？可能我们所谓的客户和用户，它不是一个群体。要想以客户为中心，那就是刚才讲的，我们需要知道谁是真正的客户。因为客户成功，在我个人的认知啊，其实某种程度上是跟咨询顾问很像，就是我们需要知道，那你客户期望的是什么结果，在客户的心目中，什么叫做成功？其实我觉得本质上啊，就是跟中国企业，呃，或者是海外的企业，我我个人的理解啊，就是没有本质的差别，就是你能解决多大的问题啊，你就值多少钱
1: 。浅谈人间创业课，闲聊商业风雨事。大家好，我是智链引擎创始人 Jason， 欢迎大家收听不止创业。这是一档由移动增长 SaaS 平台智链引擎团队制作的互联网访谈类播客节目。我们会邀请在中国和全球科技公司的创始人或者高管，在节目中和大家分享他们的产品 idea、营销增长策略、底层商业逻辑，以及创业之外的有意思的事儿。今天的第六期节目，我们邀请到 AfterShip 全球客户成功副总裁刘辉先生。刘辉曾任字节跳动旗下的飞书客户服务总经理、销售易和摩卡客户成功团队负责人，有着丰富的从零到一搭建客户成功团队的经验。在此之前，刘辉曾在咨询公司艾森哲、IBM， 帮助卡特皮勒、百事可乐、中石油、戴姆勒等世界五百强搭建在国内的信息化系统。刘辉同时也是业界畅销书《客户成功、持续复制和利润陡增的基石》一书的作者。今天，刘辉将从客户成功的核心、SaaS 在中国的各种模式及发展趋势、协同办公软件行业如何盈利等方面同大家交流。下面我们进入节目内容，一起来浅谈人间创业课，闲聊商业风雨事。感谢刘辉在晚上十点参加录制我们的播客节目《布置创业》。哎，刘辉，跟大家打个招呼吧。
0: Hello，Hello， hello, 大家好啊！非常高兴能有机会参加这个《布置创业》的播客的录制
1: 。哎，呃，非常欢迎。那我们来聊一下，就是你非常擅长的那块因为在飞书啊、呃、也做了很久，帮助飞书搭建整个这个客户成功体系。那在这边呢，其实也想聊一聊。就是我们整个协同办公这个行业，因为呃，就现在来看呢，就是目前企业协同办公软件的话，三分天下啊，诸葛争霸，三足鼎立，包括飞书、钉钉，还有企业微信。嗯，你认为各家的优势以及产品特点是什么呢？嗯
0: ，好的，在这方面我我就谈一下我个人的认知啊，完全是个人的认知。嗯其实从从我们的角度来讲啊，就是我们觉得企业微信是完全另一个维度的产品，我们更乐于把它归在 CRM 的范畴啊，因为企业微信有一个巨大的优势，就是它能够和呃个人微信打通。那它很多的场景，比如说呃店店主啊、呃，要维护他的客群。或者是物业要维护他的业主等等，喜欢用企业微信的方式去跟呃客户沟通，所以说它很大的一个作用是把企业或者员工和他的客户相连接。所以我们更乐意就是它它有一些企业内部协同的功能，但我们更乐意把它归在 CRM 的范畴。那钉钉和飞书呢，就相对来讲更会偏重一些企业内部的协同。那你要说优势和特点呢，它我觉得是各具特点的。那因为它诞生于不同的企业，所以它可能背后的一些逻辑和当初设计的一些初心，可能就不太一样。比如说，我们了解到的，可能大部分用钉钉的企业是偏就是企业希望它的管理更加规范，所以用钉钉的初衷呢，可能是呃钉钉的比如说打卡，或者钉钉的审批啊、呃，就是企业管理呃的规范，想把这个事情管起来。飞书呢，因为它诞生于字节跳动，所以说相相对来讲，就是它更强调人与人之间的协同啊、呃，强调放大个人的这种能力和自主性。那所以飞书的在协同方面其实做得更好。比如说，它一开始就是在线文档啊、呃，在线文档就是鼓励大家一起去创作。然后呢，它的一些比如说我们所谓的飞跃会啊，这种方式就是要提高大家开会的效率。所以说，它整体更着眼于内部的协同和内部效率的提升。所以说，这是他们其实呃从大呃比较高的层面来看他们的一些呃特点和不同。但是呃从功能的角度来讲，其实、呃、那就很细节了。但是、呃、大同小异啊，坦白来讲
1: 。对，其实我们在今天跟客户呃沟通的过程中，也是依据客户的需求啊，这个。有用钉钉，有用飞书，也有用企业微信的啊。其实我们在这个进行远程视频会议啊等等方面，呃，也根据不同的客户的这个 profile， 然后进行不同这个视频工具的一个选择，也确实发现了，呃，像刚才刘辉你这边谈到的，可能他每一款产品背后所面对的一个客户的画像也是非常不同的。呃，那我们也了解，在过去包括在现在啊、呃、，AfterShip 你也是负责全球的客户成功。其实我一直有一个疑问，就是针对于这个协同办公软件，类似于我们刚刚说的这三个飞书、钉钉或者是企业微信，我相信啊，他们呃、啊、会有非常丰富的售后的资源，分别都承接了可能服务有上千万日活的用户，还有上万家这样的一个企业客户。这个其实是我们在做客户成功当中一个嗯、呃、非常值得探讨和学习的一个点，就是是什么样的一种机制，哎能够让呃，飞书、钉钉或者是企业微信，它的有限的客户成功团队去支持这样的一个非常海量的一个客户或者用户呢？因为我问这个问题的背景呢，其实是我们在过去，无论我在 LinkedIn 或者在 g a t n e r 包括呃后来在 Branch m a t r i x 我们的一个客户成功经理可能最多能服务这个十几个啊、呃、战略型客户啊、呃，可能到几十个这个企业级客户，这就顶天了。但是如果放到我们这个协同办公软件这个赛道的话，好像这个大家一个 CSM 才能够服务的客户是非常非常多的，这个是怎么实现的？怎么来调配这个资源的
0: ？其实呢，就是在客户成功这个领域啊，不限于协同办公这个赛道。那我们在客户成功这个领域，一般那我们都会做客户做一些分层。那通常我们对于那种企业级的，或者我们称之为战略客户、KA 客户都好。我们一般说，就以一个比较贴贴近的方式去服务这个客户。然后，对于不太呃 KA 或者说中型的客户啊，我们会以一个相对较低频次的方式，然后去服务这个客户。那对于小微，我们说的或者长尾客户呢，因为它量特别大，那我们通常会采用一些技术手段。那这是一般的啊，呃，客户成功去维护客户的一些逻辑啊。那对于企业办公来讲，那据我了解到的，基本上是这样的，就是，呃，以钉钉为例啊，钉钉的服务呢是和一些啊、呃、他们的服务商合作，那所以他在全国有非常非常多的服务商，全国各地，那本地的服务商就会服务他本地的客户。所以说，相当于是一种呃合作共赢的机制。然后呢，飞书呢，它是就是会比较偏我刚才讲的那一点，就是它对客户有一个相对比较明确的分层。那对于重要的客户，或者说相对来讲体量比较大的客户，那会有客户成功团队啊，会以一个比较深度的服务啊、呃，不管是拜访也好，或者说我们说的是那种特别贴近的高频次的服务。那对于相对小的客户呢，就是我们提到的是一一种相对来讲技术的方式去去做批量的维护。那企业微信呢，其实有点就是跟这两个都相关，有也有服务商，然后也有呢，就是他们有点偏客户经理的角色。那客户经理的角色呢，就有点是那种就是这个客户我做下来，因为他品牌比较好，比较大，那我还仍然会延续性的去服务他。那这是我。呃，之前啊了解到的情况，因为不在这个行业有一段时间然后呢对，对，然后呢，呃，在这多说一点，就是技术型的服务呢，其其实一般我们的采用的方式呢，就也是一个比较常见的方式啊，比如说群发或者说推送一些消息啊、呃，去以这种方式触达更多的用户，或者是以一个比如说呃。呃，微信的公众号啊，视频号啊，去呃沉淀一些我们的呃，比如说案例啊、新功能呢，推广啊等等，或者是通过一些在线的方式啊，就是像比如说类似于播客呀、在线的讲座呀啊、呃、这种方式啊，去批量的去传递一些我们的呃，比如说使用方法、最佳实践，或者说一些呃方法论、呃、给到呃绝大多数的客户。啊，就是大概是这么一个方式
1: 。哎，这个蛮有意思啊！刚才我听了大概有三点：一个是呃分层，就是一个 tier based， 按照一个 enterprise level 或是中型的或者小微的；第二个是通过这个本地服务商啊这样的一个方式；第三个就是通过我们的这个技术手段，呃更 scalable 的一些方式，群发或是推送。呃，其实这个非常值得我们现在学习，因为我们一直在面临一个。挑战是说，哎，将来客户越来越多的时候，那么你有限的 C S M 资源，怎么样能够最大化它的一个服务的一个这个 R O I 啊？那也让我想到了，在几年前，应该是二零一六还是呃一五年的时候，那时候我是正在创业啊，应该是一六年，呃，钉钉找到我，他们应该那时候还不到一百人啊，希望说我加入钉钉去杭州，那时候简单的跟他们聊了一下，当时其中一点也让我非常的这个。呃，至今还值得学习啊！就是他们会有一个要求说，说我们希望说在一个月之内，你如果负责运营一个大区的话，那如何说能够把我们这个大区在一个月之内可能上线上万家这个企业级的客户？哎、呃，当时我一想，我说这个还挺难的，因为我们之前在做这种 B to B 的销售的时候，无论是售前还是售后的客户成功，其实大家呃基本上一个销售能够拿下来这个十几个几十个客户一年，其实已经非常不错了。啊，你不可能组织一个庞大的上万人的一个销售团队、嗯，对吧？怎么去拿下这么多呢？所以当时我了解和学习到，他们应该是采用一个城市合伙人的方式，或者说是一个城市大使、嗯。我听上去有点像刚才刘慧你分享的第二点，就是本地服务商的方式、嗯、啊，相当于是这个去中心化，嗯、让更多的呃本地的一些服务商或者一些合作伙伴来帮我们呃进行销售、进行客户成功啊、呃、进行客户的支持
0: 。是的，嗯。
1: 好，其实第三个问题啊，关于这个协同办公也一直是呃我非常好奇，我相信很多的听众朋友也非常的感兴趣，啊，那我们了解呢，就是做 SaaS， 呃很大的一块成本其实是我们的服务器，是我们的研发，对吧？是我们的这个运营啊，那尤其是像飞书、钉钉或者是企微这样的协同办公软件，大家使用的频次非常的高啊，而且它经常会牵扯到一些视频会议，可能会有这个。很高的带宽的要求啊，这个高并发的要求，那服务器的成本非常高。嗯、那我们在使用的过程中，从 C 端的角度讲啊，绝大多数我认为啊，我理解应该都是一个在免费的使用状态的。那这里面就有一个矛盾出现了，就是在高投入的一个运营和研发的成本压力下，这样一个类型的 SaaS 产品，它是如何盈利的呢？嗯
0: ，对，其实呃那。各家产产生的呃各家采用的方式可能都不是太一样、啊。那比如说，其实飞书呢，它经历了一些变化，就是从最初的推出的时候是一个比较呃典型的 SaaS 模式，会按呃 license 会按这个使用的坐席数会收费。然后当然中间因为疫情那个。我们希望就是能够更好的支持到企业的远程办公，所以说就免费了，中间那段时间免费了。然后目前或者说就是在我仍然在飞书的那段时间呢，啊、呃，就又恢复了一些收费。但是收费呢不是绝对意义上的收费，是对一些高级的功能或者说高级的版本是收费的。所以说对于一些呃呃协同要求比较复杂或者要求比较高这些、呃、企业呢。它可能会用到付费的版本，那所以在这种情况下，它是一个呃比较偏呃 SaaS 的模式去收费啊、呃，按照坐席啊这种方式。那钉钉呢，可能采用的方式可能不太一样，它就是它没有明确的对坐席的收费，它可能是会偏一些呃和生态合作的收费，就是钉钉它有很强大的一个生态平台，那上面上呃它的生态平台上有各式各样的工具。那这些工具呢，可能就是收费的，比如说 CRM 啊，或者说一些项目管理软件啊等等，或者人力资源的软件，它是收费的。那可能钉钉就会有一些分成啊，根据这个有一些分成。然后另外呢，就是可能会涉及到一些，比如说接口的费用啊，或者说呃一些基础的服务费，呃，它它可能不是按 license 收费的。像比如说企业微信，我了解到就是它可能会有一些基础的服务费，或者说一些对接的费用，或者是那它可以支持一些私有部署，或者是支持一些偏企业品牌化定制的这种功能。比如说你你你进企业微信看到就是你企业自己的 logo， 像这种啊、呃，它可以呃它对此会收一定的呃服务费，或者说我们称之为叫定制的费用等等，所以它会在这些方面收费。那从从这些收费模式上来看啊，我觉得就是飞书是一个比较偏 SaaS 的模式
1: 。那、嗯、这个蛮有意思啊，尤其是刚才呃刘慧提到这个按照企业品牌定制的方式，让我想到了以前我在 LinkedIn 工作的时候，呃我们也是卖 SaaS， 当时呢 LinkedIn 应该是全球第二大 SaaS 服务厂商，第一大是 Salesforce。嗯，然后呃，其中一块产品呢，跟刚才你讲的非常像，我们叫 employer branding， 就是你去了这个他的 LinkedIn 公司的页面，嗯、我们叫做有个 career page， 你想在 career page 里面做很多这种定制化的品牌露出啊等等，那这时候就需要付费了啊、嗯。然后再辅之以说，你可能呃这个 license 按做起来收费啊。其实呃这样看起来，呃在这个企业系统办公软件上，大家的收费模式也是啊。呃非常丰富的啊，还是非常丰富的。呃，我也了解，其实，在过去呢，呃，刘辉也写过一本书啊，《客户成功》嗯、啊。那呃，所以其实今天呢，很核心的一部分呢，也主要想来聊聊这个 customer success。嗯。那我们第一块呢，其实特别想了解的就是，在你的书当中也提到了，就是一句话叫“以客户为中心”啊。我看到多次、啊、在不同的篇幅都提到这句话，我也是非常非常的认可。啊，所以这句话呢，包括在我以前所有工作的这个公司里面，以及现在我们自己创业的这家公司，我都会讲。我希望说这能是我们的一个企业文化，就是 customer first， 对吧？嗯,嗯、呃、那 customer first 的话，从你的角度 ，B to B 和 B to C 会有什么样的区别呢？嗯，
0: 其实我觉得最大的区别可能是几个方面啊，我个人的理解啊，嗯、首先第一个呢，就是呃，他们对于成果的要求。就是可能 B to C， 呃，如果是你面向 C 端用户，就是，呃，他自己呃有一定的诉求，他买了，他不需要跟谁交代。那 To B 呢，通常情况下他买了，他是希望你对他的工作，或者是对他工作成果要带来一定的变化的。他可能需要跟老板啊，或者说跟他公司其他的同事呢要有一定的交代，就是你你是需要有产出的。那 to C 呢，可能就是我买错了，我认了。但是 to B 呢，你肯定要承担一定的责任的。所以我觉得这个是呃其中一个区别。另外一个区别呢，就是就是跟这个相关的，就是 to C 呢，就是因为我自己买啊，我我直接就能决策了。那 to B 呢，肯定是有一个非常呃清晰的决策链的。那那就会带来我们常说的一个话题，就是啊 ，to B 呢，可能我们所谓的客户和用户，他是不是一一个群体？啊，对，比如说买 CRM， 那可能是老板或者是销售总监或者销售 VP 买的，但是日常的用户呢，都是一线的销售人员，就是销售人员本身没有这个诉求，诉求是老板的，但是使用者是呃一线，所以说他就有一个决策链，那决策链里面就一定有真正的决策人，有也许有我们的反对者，也许有我们的支持者等等，那所以这个就是跟 t C 的很大的差别，就是我们。要想以客户为中心，那就是刚才讲的，我们只需要知道谁是真正的客户，对吧？那有可能不是那个真正的使用者，那这是还有一呃一个比较大的差别。还有另一个差别呢，其实跟刚才也提到有关系，就是我我做 to B 呢，通常情况下花的不是自己的钱啊，我花的是公司的钱。但是呢，我就是也就是说，我不需要绝对的为成本负责。就虽然我可能有个预算啊，但是我、嗯、我的。第一目标绝对不是省钱，我的第一目标是要有成果，所以我不需要绝对的为成本负责，但是我更看重的是 ROI， 就是你能帮我产出更大的成果，那我更愿意在上面投钱。那 to C 呢？那那基本上花的就是自己的钱，那所以它的成本可能会更敏感敏感一些。所以说这是我觉得几个比较大的差别。但是如果要说回到以客户为中心啊，我个人觉得更核心的就是那 to B 和 to C。尤其是在 To B 这块你需要弄清楚到底谁是真正的客户，因为 To C 那那个人就是客户，但是 To B 不一定啊，和你接触的人不一定是客户
1: 。是的，哎，我觉得刚才呃你分享的这点特别好，尤其是呃需要为产出负责。如果我们做 To B 的话、嗯，就是你帮助客户对吧，那了他一个 CRM，、嗯、他一定要这个不只是作为用户他用的爽，更主要是。要帮他的老板做决策的这个人，哎，最终要产出一个结果，也就是要取得一个成功啊。所以其实客户成功，我想，在这个 to B 的这个呃位置，应该是更加更加的重要在里面
0: 。是的，是的。嗯
1: ，我有很多的这个。做 CSM 的朋友啊，就是客户成功经理的朋友，其实他们嗯、呃、一直都非常的努力，然后也一直想取得一个很好的成绩。呃，你有没有什么建议？就是如果一个客户成功经理要取得成功的话，他需要做对哪几件事情呢
0: ？呃，我我个人觉得啊，就是客户成功如果想做的特别好，我觉得首先第一个要求确实是，就是你你个人需要有足够强的积累。就是，呃，对解决方案的积累，对行业知识的积累。因为客户成功，在我个人的认知啊，其实某种程度上是跟咨询顾问很像的。就是我们需要知道，那你客户期望的是什么结果，在客户的心目中，什么叫做成功？那我需要知道这个，然后我还需要知道我该怎么带着客户走向他心目中的那那个成功。那所以，如果你积累的行业知识或者积累的解决方案不不不足够，或者说高度不够高，那你很难去在这方面去帮助到客户。你那你可能只能去以指导客户说怎么使用你的产品。那这个可能距离客户心目中的那个成功还是有很大的差距。所以说，这我觉得这是第一点，就是你你肯定首先个人要有一些积累。那这个也许啊，也许你一开始不是这个行业的，但你要拼命的学习，这个是很重要的。第二个呢点呢是，我觉得你要做对，就是你需要非常非常的主动。这个主动性呢，是我觉得客户成功是呃，对客户成功来讲是非常重要的。呃，这个主动性呢会体现在几个方面啊，或者说我们叫足够的敏感啊，主动啊，而且敏感。比如说体现在刚才提到了，那当你的客户里面那个。客户的角色，或者说你的之前接触的一些支持者或者重要的一些 sponsor 那种角色的人，比如说他发生了职位的变动，那这件事情对你到底影响是好还是不好？还有就是，也许客户随着他企业的一个呃业务的变化，随着他生命周期的变化，他的业务痛点可能也在转移，也在变化。那你需要及时的捕捉捕捉到这一点，就是他他买的。也许他此时此刻的诉求，跟他当时买的诉求已经不一样了。所以说，你需要非常敏感的捕捉到这一点。然后呢，所以说客户成功呢，也需要特别的主动和敏感，就是你需要去了解这些，你需要不断的去观察客户。然后呢，另外呢，就是你作为一个客户成功经理，我觉得其实还是要保持一个呃站在客户角度去考虑问题的一个思维，就是。呃，从某种程度上讲啊，你客户成功经理在你的公司里面，那你就是客户的代言人。所以说，你需要把客户的声音啊、呃，把把市场上的声音传递到公司内部。所以说，你需要不断的站在客户的角度去思考这个问题。所以你，你你也许有一些客户是小白，对吧？我们会遇到有一些情况，比如说飞书，它是其实是一个非常简单的产品，但是仍然会有些人不会用。但你不能觉得啊、哎，这产品都这么简单了，你还是不会用，这这我没办法了，我我放弃你了。但是你真的要思考的就是，为什么这么简单一个产品，仍然有人不会用？那我们到底还有哪些点其实做的不够好，体验不够好？那这些点我们都需要清晰的传递给公司。那所以就是你一定要在公司里面扮演这个客户的一个代言人的角色。那这一点我觉得就就比较重要了。所以说，大概是这几个方面吧
1: 。哎，我觉得这几点其实说到我心坎上了。然后呢，第一个就是刚才刘辉提到的，呃，客户成功经理应该类似于一个咨询顾问。呃，其实，在我们之前管理销售团队的时候，我一直跟大家说，呃，售前呢，其实你更多的像一个医生，要去学会如何帮助你的客户，呃，去发掘。或者是让他向你来袒露出他的痛点和问题啊，嗯，但是对于这个客户成功经理呢，刚才你谈到的特别棒，就是在客户心中到底什么是成功，你要帮他能够这个定义出来，能够找到这一点，同时带领客户去取得一个成功，我觉得这个非常非常棒。第二个就是刚才谈到这个主动性和呃敏感性，嗯，我记得我们很多的客户成功经理在过去去跟客户做这个 Q R 的时候，嗯，呃，第一件事情呢，我会跟大家说，我说希望说你们能够去跟客户每一次。来问他一下，你现在的一个阶段性的目标是什么？嗯，啊、你们这个呃，接下来想做什么样的事情？嗯，啊、有的客户中间可能说，哎 ，Jason， 这个不是我们在签合约的时候这个就已经定了吗？我们要给他做的一年的一个战略。嗯，我说不是，其实就像刚才这个你讲的，他的业务痛点，包括他的 sponsor， 他一些客户这些职位的一些人呢，可能都在不断的变化啊，这个现在变化非常快，对吧，所以一定要有这个敏感性。那第三个我，我我非常喜欢，就是站在客户的角度，嗯、呃。思考问题，成为客户的代言人。我也有一个同感，就是在以前，呃，我们有些客户呢，就是他内部结构非常的复杂，甚至说，呃，比方说一个做增长的团队，呃，买了我们的产品之后，那他内部需要协调技术人员来做这个对接，呃，需要一些其他的 BI 数据团队来做一些合作的时候，其实都是我们在中间啊、呃、来协调的，好像我们是个项目经理，这个真的是。啊，拿着这个企业的公牌，我们坐在那帮他们来进行各个部门的这个协调，因为我们了解他们部门到底想要什么，真的做他的代言人、嗯、啊。所以顾问、代言人、主动、敏感啊，我觉得这些啊非常非常棒的一个分享，特别感谢。啊、那下面呢有一个这个更具体的问题啊，就是做一个成功的 CSM， 刚才啊刘辉你分享到那几点呢？嗯、呃，如果再往下深究的话，呃，如何去洞察你的客户呢？就是刚才你谈到的第二个，是说你需要非常主动，需要非常的敏感。那么你觉得会有哪些的维度啊、呃？你需要去呃非常的主动和敏感的来洞察，比如说是产品啊，或是客户的一个决策结构等等。嗯
0: ，呃，其实我觉得首先有一点就是你，你你你要了解你的产品或者你的解决方案会覆盖的人群，就是可能是你刚才提到的，比如说呃，它的决策结构。呃，比如说咱们提的，呃，刚才聊到的，以 CRM 为例，那我可能会覆盖到销售 VP、销售总监啊、呃、销售的 leader 啊、呃、销售的经理，或者是最最终一线的销售人员。那首先我要知道啊，我到底这个产品我要覆盖哪些人群，然后我会不会覆盖售前啊、呃，会不会覆盖渠道销售等等。那我首先要知道这个，然后我才能去了解，那你不同的人群，那你的痛点是什么？或者说刚才提到的，你的心目中的成功是什么？那其实做这件事情，除了你跟客户去访谈之外，我觉得更有效的方式就是你跟着客户一起去工作，你观察他到底是怎么工作的。他说他可能啊每天要提交日报、周报，非常麻烦。你就坐在他旁边看他到底现在他在用什么写周报，他用什么方式在提交周报的，那他是怎么做的？嗯像我们以前做 CRM， 比如说做快销行业的时候，那我们就会去跟着那个呃一些区域经理去巡店，那跟着他去巡一天的店，你就知道了。好，他在整个这个过程中，他需要用到哪些软件才能完成他的工作？他每次巡店进到一个店的时候，他会做哪些事情？你都只有把这些记下来，你才知道他到底哪些点上他特别的痛苦。所以说，这个就是你需要非常非常贴近的去观察、去学习。然后呢？另外就是，你需要洞察你的客户，就是你需要不断的去加强你的积累。就是当你接触了可能那么几十家甚至几百家客户之后，然后你如果是以刚才的态度去了解、去观察的时候，到后面你会发现，其实不同的客户、不同的岗位，他真正的工作上的痛点，如果你你足观察的足够认真的话。其实最终总结下来，也就不会有太多的变化了。就是可能销售总监面临的问题都是那么几个，比如说销售人员难管啊，或者销售漏斗不准确呀、啊、等等。那可能一线销售人员面临的问题都是那么几个，就是我白天拜访客户没有时间写周报，我需要晚上来写，晚上写的时候我已经记不起来今天干了啥等
1: 等。对
0: ，所以说当你积累的足够多的时候，观察足够多的时候，你就能把这些全都沉淀下来。然后你把这些沉淀下来的时候。就就跟老中医一,一样，就你一看到这个人啊，你稍微的一接触他，你就知道好，我我能在哪些方面去帮到你。所以说这是一个比较呃，我觉得成功呃，想做一个成功的 C CS, C S M 的话，你可以从这方面去入手。所以说其实就跟刚才说的那个观点是比我觉得比较匹配的啊，就是你必须你要愿意去贴近你的客户，你要非常非常勤奋的去学习去积累。这个才是我觉得变成一个成功的客户成功经理的一个根基
1: 。哎呀，非常棒！我刚才做了个笔记啊，这边啊、呃、有一句话让我这个感同身受，就是跟着客户一起去工作啊，我觉得这点真的是特别棒。嗯、我以后也会给这我们的、呃、未来的客户成功团队跟大家去呃分享这个观点啊、嗯。那呃下面一个问题呢，你认为什么样的性格或这些能力的潜质特质？适合做客户成功经理呢？因为过去，呃，举个例子啊，比方说对于销售的一个特质的要求，我是对于这种 top sales 的一个要求。我认为有两点，一点是同理心，第二个是自我驱动力。那、啊、同理心就是你能够深入挖掘或者创造客户的需求，其实跟刚才讲的一样，他是一个医生的一个角色，对吧？一定要有这样的一个能力。第二就是自我驱动，就是他一定要对这个，呃，无论是对钱，还是对业绩，还是对荣誉感，要要有一个非常强的一个自我驱动的一个意识。因为这是一个会不断的被客户去打击和拒绝的一个工作，这是我对于这个一些 top sales 的一个要求。那呃，你是客户成功的专家，你觉得是对于客户成功的这样的一个经理，一个特殊的或是一些呃有有有有可能成功的这样的一些 profile 或是一些性格会特质，有什么总结吗？嗯
0: ，呃，其实我觉得刚才你谈到的呃那几点呢，我觉得都都很非常重要啊。一个是同理心，因为你你但凡是跟客户接触的岗位啊，我觉得同理心会是他一个非常重要的特质。然后另外就是可能你的自驱啊，自驱就是他跟客服不一样，他跟客服是客户遇到问题会来找你，客户成功呢就是你一定要去贴近客户，所以说你需要主动去找客户，那这个自驱力要求就就非常强了。然后呢，就刚才提到的，其实那个我觉得敏感度，然后还有就是好奇心啊，就是你应该比较好学，然后要不断的去激励自己去学习啊，推动自己去学习，我觉得这个就很重要。还有就是可能，呃，因为刚才提到了敏感度啊，那个那个、呃、就不展开说了。所以说，我觉得大概这几点吧。还有还有就是。呃，客户成功呢，我觉得相对来讲啊，是需,需要有一定的耐心的。就是他可能跟销售不太一样，销售因为他有一个很强的销售的目标感，就是我要在某个时间点之前，我要完成我的业绩、嗯，我要完成我的目标。因为客户成功有可能你的成果是在一年之后才体现出来的，所以你需要有一个比较强的耐心，一个一个长期的一个心态。然后我觉得这个对客户成功来讲就是也也比较重要
1: 。OK， 敏感度、好奇心啊、呃、耐心、同理心、自驱啊，这些我都记下来了。嗯、<笑>呃，其实我还有好多的问题啊、嗯，关于这个客户成功也一直希望说找机会向你来请教，但是今天时间的问题呢，呃，我把这些问题记下来，下次我们到北京见面，这个大家再细聊啊。那、嗯呃、接下来想聊一聊 SaaS 啊，嗯，呃，你觉得为什么 SaaS 这个模式？这些年会
0: 受追捧的，嗯，其实 SaaS 我觉得受追捧呢有两有有,有,有不是两个就是我觉得是有很多很多方因素的，而且是不同的群体，它追捧的原因是不一样的、嗯呃。首先呢，受追捧的是我觉得从投资人的角度啊，那 SaaS 是一个比较能看到的一个高速增长的一个方式，那很难有那种比如说传统。呃，软件行业你能做到每年百分之两百，甚至百分之三百的增长，是一个；但是 SaaS 呢，是一个滚雪球式的增长。如果它的它的呃经营方式比较健康的话，所以说从投资人的角度，呢，那比较追捧，那愿意投钱，那自然可能这个领域创业的人也就会比较多也比较受欢迎。那从企业的角度来讲也是一样，就是呃 s a a s 呢，它不需要投入太多的人力。啊，不需要投入太多的这个成本，呃，它做出一个相对比较标准化的软件，啊，就可以让很多很多客户去用去复制，不需要说我以前面向 A 客户我需要一个团队，面向 B 客户又一个团队，我需要堆大量的人在做，而且每个客户的需求都不一样，我需要不停的去迭代，呃，去呃定制，然后最后维护起来也非常困难。但萨斯不是我，我就做一套标准的软件，我就可以到处去买啊。所以来讲，他对他来讲也可能会相对来讲这个增长和复制会更容易一些。那对于客户来讲呢，也会很受追捧。其实早期客户会担心说，我的东西放在你的呃数据库或者放在云上会不会不安全？那随着这么多年过去了，已经大家都没有这个担忧了，因为大家都发现就没有人会拿他的数据做文章。那更重要的是提供软件服务来收取软件服务的价值。那客户为什么会追捧呢？就是因为客户的风险小了。以前可能我需要一个软件，一个 ERP， 我可能要一次性投入一千万，但是这个 ERP 最终没有用起来呢，那跟供应商已经没有关系了，我的成本已经砸进去了。那现在不是了，现在我可能只要一年，第一年投一点点钱，然后呢，我发现效果不好。啊，我就停掉，呃、啊，损失也不大，然后我可以立马换下一家，而且因为刚才提到了，这个软件相对是一个比较标准的，那它从购买到立马开始使用，啊，也比较容易，不像以前可能我需要部署半年，啊，我就可以很快的用到这个软件，所以说整个对客户来讲，他的体验、他的风险，啊，都有变化，然后让客户觉得，哎，这件事儿我我风险小了，我的决策成本变低了，所以说客户也比较喜欢。所以说，从三方都比较喜欢这件事情，所以说就就会推动这个 SaaS 行业，我觉得会会继续蓬勃的发展
1: 。哎，蛮有意思的观点啊！从投资人、呃，这个企业角度，还有客户的角度，那我非常赞同这几点。但是，就是如果我们看中国今天的一个 SaaS 市场的话，我们会有对吧？很多的这个 CRM 的厂商，包括协同办公的厂商、呃，也会有一些这个其他的。呃，做工具啊，这样的一些 SaaS 的厂商，但是好像还没有出现一家世界级的 SaaS 企业，好比像 Salesforce 这样估值千亿美金。你觉得这其中的问题在哪呢、嗯？是中国起步太慢吗
0: ？呃，我觉得这肯定是其中一个原因，不能说起步慢吧，就是可能确实起步晚啊、呃，也需要一定的时间的成长，尤其是做 To B 啊 ，To B 也没有太多的捷径，不会像那种小游戏一样，突然就几千万用户就不至于。那 to B 一定是一个漫长的过程，所以说这个是一定的啊，就是可能国外那些厂家走过的道路呢，中国的 SaaS 厂家也都会必须要走一遍。也许你只是花的时间比对方可能要短一点点，但是你没有捷径。那这是第一个，第二个呢？我觉得确实早期对中国厂商来讲，呃，对中国的 SaaS 来讲，确实土壤不是特别好，就是。呃，大家对于 SaaS 软件，或者说对于软件本身的服务的呃付费的意识呢，没有那么强。呃，我们以前在早期接触很多客户的时候，客户会说，就是啊，我我买你这个软件，然后你需要帮我部署，对吧？你部署的人天这个成本我是认可的，我会按这个付你钱。但是软件你能不能不收费啊？就是这种感觉。所以说，就是对付费的意识没有那么强。但是现在肯定是很好了啊，就是我说的是早期的情况，也经过了一段时间的培养和教育。然后呢，还有就是刚才提到的，就是大家对于这个信息安全，就是在早期的时候，我们做这件事情的时候，就是绝大部分客户都会说，你能不能做私有部署？啊，一上来就要求私有部署。那也是经过了一段时间的教育之后，大家对信息安全这件事情就就更加认可了。那私有部署也就少了，那 SaaS 企业本身发展也就更更轻快一点那所以我觉得从这几个方面是这样的。那还有一点呢，我其实觉得啊，可能是受一些国际环境的因素的影响，就是比如说你你这个企业是中国诞生的，那那可能欧美的企业在用你的时候就会有一些担忧啊等等。所以说，可能这这也是一个因其中一个因素啊，但是我觉得不是决定性的因素，但是也也会有一些影响。呃，大概这是我的理解
1: 。是的，上一期节目呢，我采访了这个前 Branch 国际业务和销售的副总裁 Ramsey， 他也提到了说，嗯、中国企业如果呃出海的话，在 SaaS 这个赛道比较难。那么其中一个原因就是呃。geo political risk， 也就是我们国际环境的一个政治的一个影响啊，嗯、这个可能确实是无论美国进中国还是中国进美国，在 SaaS 上其实都会有很大的一个一个问题、嗯。那刚才你谈到第二点，就是早期的土壤不是特别好，所以啊、呃，我们会有这个企业的付费意识不强，对于软件这一块那接下来我也想请教一下，如何能够让中国的企业为 SaaS 买单，或者说买更多的单呢？要做对什么东西？这个问题的背景我也讲一下。也是我们之前在做归因行业的时候呢，发现一个特点，就是在呃中国的企业，或是对于国外的企业，呃买同样的一款归因的一个产品，同样的一个这个等级的情况下，可能我们是按照美金来记的，比方说五万美金、十万美金，但是我也聊了一些我们中国的一些友商啊，这个做同样量级的一些呃产品的或一些这个呃组合套餐，结果他的这个买单呢是按照人民币来记的啊，也就是说这个一下。价格好像差了五六倍、六七倍，就这里边到底就是我们应该做对什么，才能够让中国企业真正的为这个 SaaS 买单，买更贵的单呢
0: ？对，其实我觉得本质上啊，就是跟中国企业，呃，或者是海外的企业，我我个人的理解啊，就是没有本质的差别，就是嗯，你能解决多大的问题啊，你就值多少钱，就是我们其实，在早期的时候啊。从就是有几个阶段，从完全按照客户的需求去做一款软件，然后到现在可能是我们来找寻到底客户的期望的目标是什么，我们来按照这个目标，我们去设计一个解决方案的方式。嗯，可能这也是一个进化的过程。那可能在早期的时候，就是所有的需求都是客户想象出来的，客户提出来的。那我们做出了这款一这样一款软件，我们也不知道对客户的成果是怎样。对，所以说现在的变化就是，那我们开始逐渐的去衡量我们到底能给客户带来什么价值，我们能帮客户提升多少效率，提升多少业绩，降低多少成本。那在这个基础上，也许我我们收取这个我们带来价值的百分之十啊，作为我们的一个费用，那这个是企业肯定是认可的。所以说。在这种情况下，就是本质上都是一样的，就是你到底能给客户解决多大的问题，你带去多大的价值。所以说我有一些朋友，他去创业呢，就是他的收费模式也很有意思，就是会出现一些你可以按结果付费的一些 SaaS 软件，就是他既可以既可以按 license 付费，又可以按结果付费。那如果一开始你不相信我，那我们可以按结果的方式结算，但是如果达到了我当初承诺你的结果。会比你直接买 license 要贵，也就是如果你一开始就足够信任我，你直接买 license； 但是你一开始不够信任我 ，OK 没问题，我们签一个按结果结算的方式。所以说，就这两种方式供客户自由选择。所以它带来的结果就是，我可以为你的成果、为自己的产出，我做一个呃约定，我做一个保证。那我从我给你带来的价值里面，我收取一部分的费用。那当客户看到这个价值的时候，当客户认可你你所能为他带来的价值的时候，客户就会愿意付费了。所以说，这个这个就是也是我觉得，呃，经过了很长时间的市场的教育，就是大家大家原来觉得可能服务就应该免费，或者说，嗯，满地都是免费的软件、嗯，我为什么要用一个付费的？嗯、对
1: 对，哎，这个观点非常有意思，因为它跟我们现在就是质量引擎正在做的事情啊。我们的一个收费模式是，呃，几乎是一样的，就是我们讲为结果买单，然后也是给客户两个选择，一个呢是我们对你的增长的结果啊，这个带来多少的用户的新增，那我们就收多少钱啊，这个早期市场，但这个可能会比较贵了，对吧？如果你信任我们，嗯、或者是做一段时间你觉得这个靠谱呢，哎，我们可以按照一个这个 license 的方式，一年多少钱啊，一年多少个 license 上来做，我觉得这个，呃，也是一个 SaaS 发展的一个方向，就是真的不只是。我们做数据的嘛，我就常说一句话：数据赋能增长还不够，数据一定要为这个结果买单啊，嗯、这才有价值、嗯嗯嗯。下面呢，想聊几个这个蛮有意思的一个趋势的话题啊，就是获取模式的话题。就第一个呢，是我们了解，其实现在市场上会有这么几种模式，对于 SaaS 而言，呃 ，SLG。就是销售驱动型增长，包括像 Salesforce 这样的企业，对吧？就是很强大的一个销售体系来做的。第二个呢是 PLG， 呃，就是产品驱动型，包括像 Slack 或者 Zoom， 呃，国内我我理解估计像这个飞书啊等等，可能也都是这样的一个 PLG 的一个模式的、嗯。那第三个也是我前段时间刚刚听到和学习到的一个词，叫 CLG， 就是 Community Led、like、Growth。像 Figma，、嗯、它有很强大的一个这个用户的 community， 每个人可能都是他的一个大使啊，或者像刚才你谈到的这个。呃，类似的，我们这个城市代理员，或是一个城市服务商等等，就是这个去中心化，让让让社区来帮我们做这个增长。呃，你怎么看待这几种模式？呃，在 SaaS 里面的一个一个趋势呢
0: ？对我其实觉得这是呃不同的打法，然后呃也也没有什么优劣。我个人的认知呢，就是这跟产品的形态是有很大的关系的。就是比如说像 Salesforce。它是一个非常第一，它本身产品的功能来讲相对比较重。第二呢，它需要有一个非常重的决策过程，就是你要想把这个产品推到他公司去，一定要有一个比较强有力的人去拍这个板儿才行，否则就是你很难打到这个企业里面去。所以说，这个通常出现在管理软件啊。所以说，这个形态不一样，那你在这种情况下，你就需要有一个销售的角色。接触到这个决策人，然后挖掘这个决策人的痛点，让他认可这个事情，然后呢，让他愿意把这件事情推到他企业去啊，所以可能就偏这个销售型的。那产品型的呢，通常大家可以看到是偏轻量化的工具型的产品，就是哎我我突然需要一个在线文档，我就自己搜一搜有哪些在线文档，比如说啊飞书文档啊、石墨呀、啊、腾讯文档，哎我自己用了不错之后，哎我去跟朋友讲我我的。用了某一个工具是挺不错的啊，或者说咱们可以一起用，就慢慢这种是不需要太强的决策和学习成本的一些产品，我觉得是可以这么做的。对，对然后是像 community 呢这种，其实我觉得，比如说像咱们国家小米，小米就是可能用的就是这种方式，最初的那个米粉的一些论坛，大家会给他那个米 UI 啊提一些啊需求要怎么做。所以说这种是一个很强的，就是要增加粉丝粘性的一种模式。所以说这个我觉得，呃，根据产品不同的形态啊，根据产品不同的形态，其实会比较适用不同的方式。然后像刚才提到的，比如说 CRM， 呃，一般情况下，一般情况下销售是最不喜欢被管理的，所以说你很难让销售说我自主的想找一款 CRM 软件，这个很难。没对对对,对。而且就是还有就是有一些涉及到决策成本的，比如说，其实一些一些沟通软件或者内部协同软件呢，其实，在某种程度上也会需要偏 SLG 的。为什么？因为，我协同，我举个例子啊，我我不能，我我产品部门和市场部门和研发部门三家用的是三个部门用的是三款不同的产品，那就没办法协同了。那到底有谁能把这个直接？统一了呢，那可能也是一个 C level 的人才能做做成这件事情。那你想让 C level 做成这件事情，可能呃某种程度上还是需要销呃销售的介入。所以说，在这种情况下，对，还是可能 S L G 呢也也会比较适用。所以说我个人觉得，就不管哪种模式啊，我觉得跟产品的形态有挺大的关系的。
1: 是的，其实这个也帮我这个解决了一个很大的困惑啊！就之前也听朋友在讲说， a s L G 是一个过去时，那么 P L G 其实是一个进行时 ，C L G 可能是一个未来时。但我觉得刚才刘辉你的分析非常有道理，就是这本身来讲这产品的形态，跟你的这个决策人，包括决策周期，包括这些呃用户客户是不是同一个人等等，都有很大的一个关系啊、嗯。嗯，最后一个问题呢，其实这个也是呃我自己一直想去探究一个答案的。就是在 SaaS 里面，我们会看到两种模式。国外更多的呢是一种小而美的模式，或者小而精。哎，我就做一件事情，然后把这件事情做透，做的扎实。那国内呢，你可能看到它可能会是一个多而全的模式，就是不是说它不精啊，但是呢，它可能在这个生态里边，它都想去吃一块啊，就是整个就是一个矩产品矩阵来做这样的一个 SaaS。你觉得在中国，我们中国的客户或是一个一个市场环境，哪一个模式会更加适合呢？
0: 对，其实我觉得啊，我觉得就我目前来看啊，我目前看到的现状，嗯、呃，我觉得大而全呢是一个是一个比较适合呃中国的一个国情，就是在国外确实大家可以接受说你这一个产品就是解决我一个问题的
1: ，对
0: ，别的问题呢我就要去找别的产品啊，而且国外我觉得、啊、相对来讲是很开放的
1: ，
0: 对你比如说 Slack 对吧，和和。谷歌的那个套件 G Suite 啊，这些谷歌的文档啊，嗯、它的那个连通性跟 Gra 等等，它的连通性非常的强。对，但是国内呢，它就是各做各的啊，我我我不跟对方打通，他他他就要自己做一块所以说这个呢，<笑>我觉得就相对来讲比较封闭。那这这是第一个原因，第二个原因就是客户也是这样的，就是刚才提到的，在国外呢，可能客户。他会认为啊，你能帮我解决这个问题就 OK 了，我别的问题我去找别的厂商。啊、但是国内呢，他就会喜欢说，呃，我我这个方面用你了，对吧？那你你能不能加一个这个功能？你把我别的问题也解决了。我我不喜欢用太多的软件，我就希望在你一个软件里面把这些东西都都给呃实现了。那这时候如果跳出来一个，他能把这些功能都具备的，那我可能就会优先选那个，然后就造成这个。呃，之前那家的就不得不把这些功能也给补齐，它就会造成对一大堆厂商的功能都特别全，然后几乎都一样，然后就造成这么一个局面。还有就是，我觉得啊，这跟中国的呃有些国情有关系。就是坦白来讲，我觉得这几个大厂，这几个大厂，它就是什么都做。对他，他他因为自己有技术能力，也有有很强的呃研发团队，又有,有很很多的资源，所以他就会什么都做，他就会什么都做，就可能把那些单独做一个业务的小厂呢，就就可能挤得很没有太多的生存空间，了，就造成会市场上可能就留下了那几个大厂，然后大而全的产品就在那儿
1: ，所以说就造成
0: 了可能现在这样的局面。所以说在目前的不管是从呃，开发者的角度、啊，从厂商的角度，还是从客户的角度，目前的国情，我看上去啊，其实真的是大而全的会会活得比较好
1: 。是的，我其实，在我们这个移动营销增长这个领域呢，也可以看到，呃，大家。很多的做 CDP 都在做渠道归因，也都在做这种呃白点分析，最终都想成为一个 Adobe 呵呵这个大而全的一个产品，<笑>对，梦想都非常的伟大啊！我们也一直一,一,一直在努力。那我了解这个刘辉，稍后你还有会啊。那今天呢，我们这个呃，我相信包括我自己以及我们的呃听众，真的是学习和收获了非常非常多啊！再次特别感谢你的时间啊！
0: 好，没事没事，谢谢我我个人在这个交流过程中，我也觉得其实，在不断的反思和学习。啊，谢谢、哎，好
1: ，谢谢，那我们回头有机会在北京再聚。好，哎、谢谢你
0: ，好好,好再、哎，再见
1: ，哎，再见。感谢大家收听由智链引擎团队制作的播客节目《不止创业》。智链引擎是一家硅谷独角兽在中国的独立分支。我们帮助应用开发者通过全球领先的深度链接技术，洞察用户是谁，从哪里来，做什么，甄别出高质量高留存用户，最终通过强大的裂变引擎营销中台，提升运营获客效率，实现跨平台用户裂变增长。如果你对产品 idea、移动营销增长、底层商业逻辑、商业领袖故事感兴趣，欢迎订阅并分享我们的微信公众号“智链引擎”。大家下期节目见。